0: Mientras los oyentes siguen votando a ver si aciertan, ¿no?, ¿cuál de esos países que nos ha dicho Fernando Arancón, México, China o India, es el país que más remesas de dinero recibe de sus emigrantes fuera? Vamos a repasar rápidamente otras cuestiones. Tenemos el tema del monopolio de las grandes tecnológicas, el éxito de Nueva Zelanda en el tema de la pandemia, tenemos el aniversario del inicio de las revueltas árabes, en fin... Y algunas de ellas las plantean los propios oyentes. La primera, a través de un correo, ha sido Camila García, que nos pide que le contéis que, mmm, qué es eso de la All Right. Nos dice que mmm, ha visto esa expresión en diferentes artículos, que hay menciona ella, pero que no acaba de comprender el concepto. Bueno, ¿qué, qué le decís a Camila García? ¿Qué es la All Right? Fernando. Esta
1: alt-right estadounidense eh, la podemos traducir como derecha alternativa y es una contraposición a la derecha tradicional que podemos ver en los partidos pues, más conservadores o liberales. ¿no? Esta derecha alternativa eh, ha surgido especialmente en los últimos años, como ya decía, especialmente en Estados Unidos y básicamente ha asumido pues, un discurso populista, anti-establishment, eh, que ha abrazado además todo tipo de planteamientos xenófobos, racistas, antisemitas, supremacistas, conspiranoicos...
0: Antifeministas. En fin,
1: Antifeministas, no te lo dejes, es un que poco, es
0: importantísimo.
1: Efectivamente, o sea, es todo una, un corolario de, de, de posturas extremas y que además es bastante activa en redes sociales y en foros de internet. Ya digo, es bastante marginal, que además no se suele integrar en, en estructuras formales como suelen ser partidos políticos, sino que depende más de redes informales. Uno de los ideólogos principales ha sido el conocido entre comillas Steve Bannon, que fue uno de los, de los personajes que impulsó de manera bastante potente la candidatura de Donald Trump, y es cierto que en esta Estados Unidos es donde esta alt-right ha tomado una forma más definida en Europa, es cierto que todavía es más marginal y algunos partidos simplemente han tomado algunos elementos o parte del argumentario como una especie de brochazo por encima como pueden haber sido pues, Orbán en Hungría el Frente Nacional en Francia, incluso Vox aquí en España, pero ya digo, en nuestro continente no habría una alt-right propiamente dicha equiparable a la de Estados Unidos que al final son pues, desde a neonazis a confederados, supremacistas, tú has dicho antifeministas, en fin, es todo... Pero vamos es no, right es
0: la extrema derecha, para entendernos. Sí. Ellos sí, se llaman la... derecha alternativa, extrema derecha. Esta que hay en Internet, Julia, la de los memes, esos trolls, está muy vinculado a eso. Sí, 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 efectivamente. Bueno, la siguiente pregunta nos llega por audio, tiene que ver con Reino Unido y una campaña que va a poner en marcha UNICEF. Escuchad. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle a los chicos del orden mundial... Eh, por una campaña que he leído que, que va a lanzar UNICEF para ayudar a los niños afectados por COVID-19 en Reino Unido. ¿Me podríais contar un poco más en qué consiste la campaña? Muchas gracias. ¿Lo sabéis, Eduardo?
2: Pues sí, además, eh, es la primera vez en la historia de Reino Unido en la que UNICEF tiene que desplegar un plan de ayuda para, para este país. Caray. Y el objetivo. O sea, es, o sea ahora veremos. Caray, a Johnson, caray,
0: caray, sí, sí. Claro,
2: le ha salpicado bastante. El objetivo de, de la organización es cubrir las necesidades de miles de niños británicos que ahora mismo no tienen acceso a, a los alimentos necesarios. Y han puesto en marcha una campaña de respuesta interna para el país. Y es que un informe elaborado por YouGov ha revelado que 2,4 millones de niños, es decir, un 17% del total de niños de Reino Unido, viven en hogares en los que no tienen una seguridad alimentaria adecuada, Más de 200.000 menores durante la pandemia han tenido que saltarse comidas porque sus familias no podían permitirse comprar alimentos y en octubre, julia, 900.000 niños en Reino Unido se han apuntado, 900.000 niños más, se han apuntado a los colegios de reparto de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que la situación es un poco mmm, preocupante y como es evidente también, esto pues ha sido muy criticado por parte de la oposición sobre todo han criticado al gobierno que señala que es preocupante que en uno de los países más ricos del mundo tenga que ser UNICEF la que lance un fondo de 25.000 libras para alimentar a 18.000 niños en el país, entonces lo que vemos es que el coronavirus ha tenido un impacto tremendo en el país y a esta situación económica se le añade la que genera la propia incertidumbre de no saber si habrá un Brexit duro o no que puede agravar aún más la situación
0: Bueno, esta semana se cayeron los servicios de Google, por ejemplo el correo electrónico Gmail, los que están en Gmail lo habrán comprobado, o YouTube. Y claro, de repente pues, hubo millones de personas en todo el mundo que se encontraron con que ni podían acceder a sus documentos, ni muchos a sus herramientas de trabajo. ¿no? Eh, esto pasa en un momento en el que bueno pues se ha, se ha abierto ese debate, si hay que poner o no límite y coto al poder de, de esas grandes empresas tecnológicas, ¿no? que ya mandan más que muchos estados, desde luego. ¿Hasta qué punto somos dependientes de esas grandes compañías y estamos en sus manos? ¿Y hasta qué punto habrá que legislar Fernando
1: pues, pues bastante, ¿no? ¿no? No sé cuántas empresas cundiría el pánico cuando eh, Gmail no funcionaba el otro día. Pero este debate tampoco es nuevo, porque ya pasó hace con, con Microsoft hace un par de décadas, porque se les acusaba de que copaba el mercado y tenía prácticas monopolísticas, lo cual era cierto, ¿no? Hoy Microsoft ya no es lo que era, por así decirlo, y a cambio tenemos un oligopolio tecnológico encarnado en lo que se llama las, las GAFA, que son Google, Apple, Facebook y Amazon. Porque estas empresas, aunque inicialmente se centrasen en un producto o servicio muy definido, ...definido, conforme han ido creciendo... ...han ido expandiéndose a otros ámbitos... ...youtube, como tú ya has dicho, es de Google... ...WhatsApp o Instagram son de Facebook... ...y Amazon ya tiene, por ejemplo, una plataforma de series... ...que intenta competir con Netflix... ...entonces ha llegado un punto en el que estas empresas... ...son tan grandes y tienen tanto músculo... ...que acaparan buena parte del mercado... ...además esta posición predominante... ...no la han conseguido solo compitiendo mejor... ...que es un poco el mantra o el mito que, que existe... ...sino sí. básicamente comprando a la potencial competencia e integrando eh, lo que producía esa empresa en sus propios servicios. Por ejemplo, Siri, el asistente este de voz que tienen los iPhone, ¿no? que sí, mucha gente sí, los sí. conocerá, lo compró Apple en 2010. No era suyo, no lo inventaron ellos, era de otra empresa, la compraron y ya está, ahí lo integraron en su propio servicio de, de los iPhone, los iPad y tal. Entonces ha llegado un punto en el que estas compañías pagan para no competir. Si yo veo que una nueva app o idea puede suponer una amenaza para mi empresa, llego y digo a los creadores: ¿Por cuánto me la vendes? ¿Cien claro. millones? ¿Mil millones? ¿Diez mil millones? Y así eliminas el
0: riesgo. Será por, por dinero, ¿no? ¿no? No tienen problema, porque no, no, sus fuentes, sea. sus ingresos son ingentes todos los días. Por cierto, ¿y las iniciativas de los diferentes estados? Porque ya hay muchos que están preocupados y se están poniendo las pilas, ¿no? Con esto de regular a las grandes tecnológicas. ¿Hasta qué punto es posible que, que eso sea así? ¿Y qué iniciativas veis que.? ...que van fraguando...
2: Pues ahora mismo, Julia, la principal está en, la está desarrollando la Unión Europea, y de hecho, esta semana, la Comisión ha presentado su propuesta para regular los servicios y los mercados digitales, y es por el momento una de las más ambiciosas que, que tenemos actualmente. El objetivo de, de la Comisión, y es probable, ya apunto, que sea un ejemplo para otros estados y otras regiones para poner límites a las a las grandes compañía, compañías. El objetivo principal es eso poner un poco de coto y la estrategia se centra en dos ámbitos. Con Mejorar la transparencia y crear un mercado digital más justo. Entonces, la ley de servicios digitales pues lo que quiere es controlar más el qué se hacen con los datos de los usuarios. Es decir, busca que sepamos un poco pues, por qué se nos muestra un anuncio, pero también quiere que las empresas actúen en la eliminación del contenido no adecuado, porque ahora miran un poco para otro lado. Y la lógica es, lo que es ilegal en el espacio físico también lo es en el digital. ¿no? Claro, debería. Y por el, Claro, pero es que hay muchas que no lo hacen. O sea, que es como, bueno, pues está pasando ahí yo no no es mi responsabilidad. Y luego, por otro lado, el gran melón está en la regulación de, del mercado digital. Y es una propuesta realmente ambiciosa porque lo que busca es cambiar completamente el mercado para que las tecnológicas, como explicaba Fernando, no lo copen. Es decir, que haya una competencia real, que no puedan estar comprando compañías todo el rato. ¿no? Entonces, además se plantea que si no cumplen las obligaciones, pues se contemplan multas de que llegan hasta el 10%, por ejemplo, de su facturación anual a nivel global. Y en cuanto a si es posible regularlas, Julia, que yo me lío con otra cosa, es buena pregunta porque lo que se están planteando es que... Que este tipo de, de reformas legislativas tendrían que hacerse tanto en Estados Unidos como en Europa, que son los principales mercados. A nivel global, claro. Claro, porque si en Estados Unidos se regulara de una manera similar a la, a la Unión Europea, sería mucho más efectivo. Claro. Pero luego también otra cosa que se plantea, que Macron lo señalaba la semana pasada, es que a la Unión Europea también le es necesario potenciar las empresas tecnológicas europeas, claro. que no tenemos. Entonces tal vez esta regulación ayude un poco a abrir el mercado para que si surgen empresas europeas que cumplen esa regulación, pues que el resto, que las grandes tecnológicas acaben cediendo y, y digan, vale, si, si queremos competir aquí tenemos que hacerlo así.
0: Eso me parece más, más inteligente y más efectivo a medio plazo que lo otro, ¿eh? Claro. que tengamos nuestras propias empresas tecnológicas, que ahora estamos en manos de las norteamericanas todas. Uh -huh. Oye, y en el caso de China, porque también ellos tienen problemas con este asunto de los monopolios tecnológicos, ¿no? también les preocupa a ellos. Sí, sí, sí,
1: sí, además mucho, por distintas razones. La primera es que les pasa como a Europa y a Estados Unidos, sus grandes tecnológicas, que son muchas y bastante potentes, aunque aquí no las conozcamos demasiado, a lo mejor Alibaba ¿no? o Tencent, pero bueno, eh, han acaparado eh, allí tanto mercado que ya están teniendo las prácticas monopolísticas o de oligopolio, y eso evidentemente es algo que al Partido Comunista de China no le gusta porque deslegitima su poder y su discurso. Claro. Entonces están metiendo también mano para frenar esas tendencias. Y luego, en el desarrollo chino está la trampa, han fomentado mucho el libre mercado las empresas chinas multinacionales quieren hacer un poco eh, la guerra por su cuenta y eso también choca con los intereses del Partido Comunista porque a lo mejor una empresa allí quiere aliarse con Amazon pero al Partido Comunista no le interesa que Amazon entre en China entonces hay un eh, evidente roce de intereses donde ninguno quiere hacerse daño porque pueden salir perdiendo los dos
0: Seguimos en este repaso de cuestiones de orden internacional hay un análisis que ha hecho el Washington Post muy interesante a ver qué conclusiones podemos sacar de esto Resulta que 45 de las 50 empresas más grandes de Estados Unidos han tenido beneficios enormes durante la etapa más dura de la pandemia. Lo curioso es que esas mismas empresas han despedido en total, juntando esas 50 empresas, a 100.000 trabajadores. ¿Cómo es posible que haya empresas que ganan tanto dinero durante la sí. pandemia y que aprovechan para despedir a 100.000 personas?
2: Claro, es que esta investigación del Washington Post, Julia, ha abierto un debate importante sobre la ética de las empresas y hasta qué punto pues, es importante evitar que se destruyan empleos de compañías que tienen recursos para apoyar a sus trabajadores durante una crisis externa como la que vivimos. Y más cuando están obteniendo esas cantidades de esas cantidades de beneficio, que son mil millones de dólares entre esas empresas y en total han despedido a más de 100.000 personas. Entonces, lo que es llamativo además eh, es que muchos de los dueños de esas grandes empresas comenzaron la pandemia diciendo que, que no sería necesario despedir gente. Chuck Robbins, el dueño de Cisco, que es una empresa de software, llegó a decir en abril que cómo iban a contribuir ellos a, al problema cuando tenían beneficios y tenían dinero como para aguantar y apoyar a sus empleados. Bueno, pues este mismo señor, cuatro meses después, estaba despidiendo a 3.500 trabajadores. Y hay otra cosa muy curiosa y es también que comparan un poco los despidos de los pequeños restaurantes y las grandes cadenas de comida rápida, las grandes multinacionales. Y se han dado cuenta de que esas multinacionales han ganado cuota de mercado porque han obtenido beneficios y aun despidiendo gente han podido invertir en otros procesos tecnológicos, más punteros, eh, gestión de datos, lo que les ha permitido eh, pues copar prácticamente el mercado de distribución alimentaria mientras empresas más pequeñitas sí que tenían que cerrar. Entonces lo que y se plantean es eso, hasta qué punto se puede permitir ese despido mm, sin límites cuando una empresa está teniendo tantos beneficios en una situación como... Tremendo, era, es, es
0: tremendo.
1: Y sí, como sí, sí. apunte esto del Washington Post, el, el dueño del Washington Post es Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, para sí. que veamos hasta dónde han llegado las grandes tecnológicas.
0: Sí, sí. El dueño del Washington Post. <ríe> sí, bueno, claro, es que al final los medios de comunicación son muy golosos para, para claro. el poder, ¿no? El poder político o el poder económico, o ambos, ¿eh? o a veces mmm, convergiendo intereses. Nos quedamos sin tiempo. Queríamos decir que Nueva Zelanda, una vez más está dando lecciones al mundo, hay menos muertes, esto ya es, en fin, es para que se pongan la medalla, hay menos muertes en no Nueva Zelanda este año eh, que en años previos a la pandemia. Imagínense lo bien que lo están haciendo. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Qué han hecho? Lo, lo ha
1: sacado The Lancet eh, una investigación que las medidas en Nueva Zelanda han sido tan restrictivas que no solo han vencido, entre comillas, al COVID, sino a cualquier enfermedad respiratoria. Entonces, los casos de neumonía, las muertes derivadas de neumonía o de gripe también han bajado. Claro. Entonces, en, hoy en Nueva Zelanda están muriendo menos gente que en la misma época años anteriores. Es que
0: es posible que aquí también muera menos gente por gripe, por la gripe estacional, claro. porque con las mascarillas vamos más protegidos, pero eso que es. allí... Eh, hayan hecho la suma total y se encuentren con que se muere menos gente que antes de la pandemia Eso en fin, es. que viva la población de Nueva Zelanda y su primera ministra, la señora Jacinda Arden ¿no? que nos encantaría, una lideresa de ese tipo ¿no? nos encantaría bueno, vamos a la encuesta. Hemos preguntado a los oyentes qué país del mundo recibe más remesas de sus emigrantes, si México, China o India. Y os digo que casi la mitad, el 49,5% dice que es China el país que recibe más remesas de los suyos que están fuera, seguido de México en un 30,7% y por último India en un 19,8%. A ver, la mayoría ha dicho China. ¿Han acertado? Oh, pues nos vamos a ver, la respuesta correcta... A ver, momento. Es... Cuidado. Ya. India... <risa> Vaya, pues es la que menos han votado los la oyentes. Que, menos, la que menos.
1: Pero bueno, andaban bien, porque han debido de pensar, China es un montón de gente por ahí fuera, pues deben de enviar muchas remesas a, a casa, es el segundo país, pero India también tiene muchísima gente, lo que pasa es que en España no hay tantos indios, creo que en Canarias sí hay una comunidad de, de comunidad india eh, un poco grande, pero ya digo, es el país que más remesas envía, y luego México es el tercer país, sobre todo proveniente de Estados Unidos. Y al hilo de la intervención del señor Baldoví, que habéis empezado antes, lo estábamos comentando antes, España, en la época de la autarquía fueron indispensable las remesas de todas aquellas personas que se fueron a trabajar a Europa para sostener la época de la autarquía, ¿no? Entonces, las remesas eh, son muy importantes, los emigrantes son muy importantes para sostener muchísimas economías. De hecho, hoy a nivel mundial suman mil millones de dólares.
0: Madre mía, el dinero que se mueve, que mueven los emigrantes, mm. Cuando trabajan fuera, pues sí, durante la época franquista, madre mía, eh, millones, miles de españoles, millones de españoles, ellos gallegos. Ellos economía. Claro, ellos aguantaban la economía enviando aquí las eso remesas es. de, es. de divisas ¿no? que entraban por el trabajo que eso ellos es. hacían fuera. Por eso que un país que ha sido de migrantes tiene que pensar, tiene que contar hasta 10 antes de decir según qué cosas de aquellos que vienen a buscarse una vida mejor, porque hace dos días éramos nosotros mismos, o nuestros antepasados. ¿no? Pues ahí dejamos el tiempo de Orden Mundial hasta la semana que viene. Hasta Adiós. la semana que viene. Adiós, queridos.